0: Hello， 大家好，我是 Jenny。今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。我觉得美股近期呢，应该让投资人非常的开心。就算在过年的时候都没有上班，但是每天还是一直有持续的进账。今天已经是初三了，应该该拜年的地方呢，也差不多都去走完了。通常初三之后都是比较属于自己的时间，因为你该去的地方也都去了嘛，剩下的可能就是出去走一走啊，然后跟朋友聚一聚啊这种东西。那年假这一次也比较长，所以有很多的时间呢，可以去做一个安排。早上去走，然后晚上再回家看盘，大家都变成时间安排大师这样。我前两天在回家的时候，其实也就是跟亲戚一起打麻将嘛。其实我每年呢都会有这样子的一个行程，我自己还蛮喜欢的，因为我平常是很少去做赌博啊、打牌啊这种事情。可是跟亲戚在一起的时候呢，就会非常的开心。大家不觉得我们之前一直在讲德州扑克、德州扑克，然后一直在讨论说德州扑克跟投资有什么相似的地方？可是打牌其实也很像啊，麻将就是我们的国粹嘛。然后我觉得在打麻将的时候，这个技术也是非常博大精深的，有很多的可以思考的地方，都可以从打牌当中去做一个延伸。包括你每一个花色的张数排列组合，然后几率大小。当你一开始拿到第一手牌的时候，然后你的出手跟你的思考，都跟对手后面他的行动还有结果有很大的关系。那当然跟我们自己最后的结果也有很大的关系。所以这。每一步走的呢，其实都是有技巧、有技术的。可是，如果今天大家是过年跟亲戚在打牌的话，我觉得可能就不会这么认真去想这个事情。那我自己觉得很有趣，的就是说在打牌的过程当中，你也可以从一个人他的牌品去看出一个人的个性。我们不要说那种就是输了钱会直接 b i n 斗那种，有些人的打法呢是比较保守的，那有些人打法是比较积极的。那这种保守跟积极呢，就是印证一个人他的个性，他在平常做人处事的时候，他可能也会比较依循这样子的一个态。度。然后跟这样子的一个风格嘛，其实我觉得那种打牌很厉害的人啊，他都是那种保守的打法会比较多。当他觉得他拿到了这一副牌，他胜率不高，或者是他手上拿到的牌不好的时候，或者是他不小心打坏了一个什么牌的时候，他就会马上转攻为守，打得超级保守，宁可就是跟着别人打。譬如说，哎、欸，我今天上家打什么，我下家我就跟着打，然后我也不愿意冒险，我可能从有听的牌，然后因为这样子，然后变成没有听的牌，他也觉得无所谓。这种人呢，他闷，他通常都是闷一时，闷很短的一个时间。但是你如果把时间拉长来看的话，你就会发现，他的胜率还是蛮高，他赢钱的几率还是很高，他到最后他赚钱的几率也会是比较高的。因为他只会选择在对他有利的时候，他赢牌的几率很高，他赢面很高的时候，他才会更积极。这种时候，只要不要有人是自摸，通常都不会赔大钱。但是有些人呢，他个性就是比较冲的那一种，他比较随性。只要是那种在进一张就听牌的情况，即便海底都没有他要打出去的牌，有可能一打出去就会放炮的牌，他也是直接就会丢出去。那你这时候就要看对手的状况了嘛。有些人他可能已经有听牌了，有些人可能没听牌。如果你今天丢出去的这张牌，然后是别人要的，那你就是直接会放炮。那如果你又常常放炮的话，那到最后就是一直丢钱出去。除非你到后面有一支自摸，或者是你真的有一次图比较大把的，不然总结下来，这个期望值其实不是很高。这个跟我们在讲德州扑克的时候其实很像，可是我觉得它的变化型会不会其实还是更多啊？就是我觉得麻将真的是一个。非常有趣，然后也是非常技术的一个活动。甚至有一些更厉害的人，他拿到了牌之后，他可能会去思考，他要怎么样做成大牌。因为你做成大牌，他可能台数比较高，那他就可以赢更多的钱。好，那换到我自己身上好了，因为我是在家打牌嘛。我在家打牌的时候呢，其实就比较偏向后者，就是比较随性、比较冲的那一种。因为我平常其实是很少打牌的，那我就觉得说大家聚在一起很开心，然后玩的时候搞笑一下，赔一点钱，可能也觉得还好。这个时候呢，就跟情绪啊、人性啊就会有关系了。在牌桌上面，你面对的对象是谁，你对这个活动预设的一个目标，都有可能去影响你的决策。也就是说，大家都会觉得说你在牌桌上面在面对比赛的时候，应该是要保持理性、保持很冷静的一个状况，做出对你自己最有利的决策。可是，在某些氛围下面，在某个环境下面，其实你会有不一样的想法跟决策出来。你在面对家人的时候，你可能就觉得，哎、欸。我不需要这么认真，我又不是来战斗的，其实反而像是进赌场玩的那种感觉。这个时候，如果你今天是觉得你是进赌场，然后你是抱一个娱乐的心态的话，你的心里也会觉得冒一点高风险是没有差别的，反正一年就打这一次而已嘛。而且有的时候运气好的时候，就算你是随便乱打，都可以一直自摸。不知道大家有没有遇过这样的情况？我是有啦，但是就是很少而已。那我的很多亲戚呢，其实都是那种比较频繁在打的，可能每个礼拜他们都会聚在一起打牌。那已经打到炉火纯青了，然后他们的技术都非常好。有的时候认真起来，你看他们的脸啊，都会觉得非常的严肃。甚至是，你知道，在打牌的时候有很多的禁忌，譬如说你不能拍人家的椅背，或者是在连装的时候你不能站起来走路。这些东西呢，其实我都是在牌桌上面跟他们学的。如果你今天不小心触犯到了一点点他们的禁忌的话，你就会感觉空气瞬间凝结成冰，就整个就是一个尴尬。所以在看久了之后呢，其实你就会觉得观察人性其实也是很有趣的一件事情。好，我们刚刚讲了嘛，就是不管是打牌啊、德州扑克啊，或者是投资啊，其实都是要靠技术，然后要靠实力的一个累积。但是还有一个很重要的一点，就是今天不管是哪一个活动，我觉得都还是内涵的一个很重要的成分，就是运气。因为我觉得今天你今天有很好的技术，然后你也很会算几率，很会算期望值，这些都很重要。但是你绝对不可能在这几个活动里面去避掉运气的成分。短期之内，如果一个人他的运气很好的话，是可以让你在这段时间快速的累积财富，这个是不能去否认的。有些人他刚好就是在做选择的时候，他可能也不知道结果是怎么样，但是他刚好就是选择了一个对他最有利，结果也创造出最大收益的一条路。但是这个东西是在。事前他没有办法去知道的，不然你说我在这几天还遇到那种庄家连五，然后还可以自摸三次的，难道他是纯靠技术吗？自摸不一定是靠技术吧，自摸应该也是含有很高的运气成分。但是实力跟技术在这个过程当中，它扮演的角色是什么？它就是让你去维持你在一开始或者是你在早期运气累积的结果。它也是让我们可以长期存活在这个市场上面的关键。你今天要怎么样去守住你赢得的财富，其实才是让你长期留在市场上面可以持续的去做投资一个很重要的因素嘛。不然你到最后有可能就是怎么赢过来怎么输回去的一个情况。长期下来呢，比较好的状况是原地踏步。其实原地踏步已经很惨了，因为还有通膨的因素嘛。那更惨的就是你不断的一直倒退撸，然后不断一直衰退的情况。那你的财富其实就是越来越少越来越少。你最好是去避免这样的一个情况。那在我们之前常讲说，你今天在做投资的时候，如何去避免你资产净值的大幅波动，我觉得也是很重要的一件事情。今天在投资市场。上缓步上升，你的财富稳健累积是非常重要的。那你不可否认，有人在2020年的时候抄底，有人在2021年的时候，他可能跟着大盘，其实也赚到一笔不小的获利。但是当市场它的波动越来越大，当类股轮动的情况越来越大的时候，你没有办法再随便买随便种。那这个时候呢，你要怎么样去维持你资产的净值？我也有听到几个读者他跟我去反映说，他在之前赚的钱，可是，在这一段时间的一个大幅波动下。他又吐回去很多，那这样子，如果你去统计你这几年的年化报酬率的话，你不是只是单看一年，你不是只是单看很短期的一个现象，你有没有办法去创造赢过大盘的一个表现？这个就是我们在做主动投资的时候，你要不断的去检视自己，不断的去检讨自己的操作方法有没有还需要去调整跟改进的地方。其实我从以前啊就一直很相信投资上面有一个绝对不会变的定律，就叫做均值回归。那均值回归这个东西说起来感觉很抽象，而且不是很具体，因为你不知道到底什么时候会均值回归嘛。有的时候你涨到很极端的时候，你要怎么样去认定说这个是一个极端值？跌到很低的时候，你要怎么样认定这边是底？其实我们做投资人，他是没有办法去预测高档跟低档的。你可以说，哎，现在是处在一个高档震荡的时。时刻，但是高档震荡之后，它的趋势是会延续下去，还是会反转？这个就是要靠市场上面其他的一些指标，比如说估值啊，市场上面的价格啊，股价形态的一个变化，去让你有更好的一个参考对照。所以我也常在强调，就是说我们做投资人，其实我们不应该去预测之后会涨还会跌。你不需要卖在最高点，你只要卖的比人家早，在价格反转的时候，在价格开始大幅下跌的时候，你可以去控制你的亏损，去维持你的进。那，你之后一定就还会有反弹，然后再翻身的一个机会。可是最怕的就是让那种损失无限扩大的情况，那到最后你想要再重新再来，你想要再搬回到你的成本，其实都是非常困难的一件事情。所以这种风险控制啊，资金控管啊，其实比你预测的准不准确还要更重要。当大家在投资市场上面存活的越久，观察的越久，你就会越发现这个事实，就像巴菲特一样，巴菲特他其实，诶，我就是一直在做一样的事情，我就是坚持我自己的投资原则，在市场上面去做进出。可能在别的东西很红的时候，在趋势产业暴涨的时候，我也不会特别的去配置那样子的一个部位。但是在市场大幅度的估值回调，在大幅度的下跌的时候，我的部位也可以保持得很稳定，相对的抗跌有防御的作用。这样子其实你把时间拉长来看，不一定它的表现会比其他以成长股为主的基金还要差。那这个就是每一个人他在做资金配置风格设定的时候，一开始要先设定好的目标，然后跟进出场的原则，提供。给大家做一个参考。我觉得像我昨天去买刮刮乐也是一样嘛，基本上就是过年好玩。我平常其实也蛮少在买的，除非是那种路边可能有比较不方便的生长人士，那你就会跟他去买。不然平常我是很少走进彩券店去买刮刮乐这种东西。那过年好玩，我就想说，哎，去参个喜气，看看自己运气怎么样，就买了两张一千块的刮刮乐。那刮出来之后呢，其实就是各中一千，那这样就是回本的一个情况。那我也觉得很有趣，就是说在 IG 问大家会怎么处理这个你用回本的这两。千块，我是很蛮讶异，就是统计出来大家投票的结果，竟然是五五波，基本上就是一半一半。但是我自己呢，其实是会选再买两张啦，因为我自己就会觉得说，那本来就是我额外去玩的钱，我本来就设定说这两千块就是我要去买彩券的钱，那这两千块的扣打，如果用完了就没有了，我也不会再额外的去投入。你如果今天真的想要算什么期望值，哎，我今天买彩券啊，然后期望值是多少？我今天买刮刮乐会不会赚钱啊？这个就失去了当初你一开始设。定的初衷，所以。基本上你要算期望值，你也不会去买彩券啊，因为这种东西本来就是几率问题，而且很难去回本的。可是如果你今天面对的是投资，你一定就是用一个完全不一样的态度，用一个更严肃的态度去面对这件事嘛。所以，所以我们现在要回到美股了。刚刚讲了很多赌博啊、麻将啊、德州扑克啊这种额外的延伸思考的部分，那应用到美股上面呢，到底有什么需要我们去注意的？其实美股最近这几天更重要的还是财报嘛，很多的重磅财报要相。积极的去出入 ，Google 啊、PayPal 啊、AMD 啊、Meta、啊、高通啊这些半导体开出来，其实都还蛮不错的。那如果大家有兴趣的话，我在我的专栏也会去分享最新的财报分析文章给大家。那像 Google 啊、嗯、PayPal 啊、Meta、啊、这些公司，其实它出来的一个表现就是有好有坏。那 Google 当然就是非常好嘛。那 Meta 跟 PayPal 两个基本上就是叠烂。先讲一下 Alphabet 这家公司，好，就是 Google 的母公司。他这次开出来的财报真的算是还蛮猛的，那再加上公司又宣布说股票要做分拆，那利多的消息呢又多一个，所以让昨天的股价大涨 7% 做收。有一些新的听众有私讯问到，就是说，诶，分拆对股票的影响到底是什么？那分拆之后呢，如果我今天有一股的话，我的股数变化会是怎么样？这一次呢 ，Alphabet 它的股票呢是用一比二十下去分拆，你如果拥有一股的股票的话，在七月分拆之后就会变成二十股，那这个。分拆之后，基本上你的持股部位还是一样的，公司的基本面呢也没有什么太大的变化，长期的股价呢还是会以公司的长期基本面去走。但是为什么我会说分拆是一向利多？这个是比较多人会去思考的一个问题。简单来说，分拆之前 ，Alphabet 它的股价是3000美元左右，昨天收盘的时候是没有站上3000块。那分割完之后呢，因为它就是直接去对除嘛，所以就变成150美元一股。价格就变得很便宜，基本上就是非常的小资足的感觉。对于机构来说，这个东西是没有什么影响的，因为我今天机构就是我的部位要买到多少，我就是买满我的部位。但是对于一般投资人来说，你在操作上面其实可以变得更为弹性。你之前呢，你可能资金不够，你没有办法买一股，那有一些券商它又没有提供那种税股交易，税股交易就是你可以用金额去买的。我今天想要买五百块美元的扣打，那它就是帮你买到五百块美元，那你的股票就可能。不足一股，但是有一些券商它是没有提供这样子的一个服务的，所以你如果今天你没有三千块美元，那你就没有办法买 google。但是现在变成一百五十块美元，那你是不是想要买就可以买的更多一点？所以也是因为这样子的一个情况，所以让股价变便宜之后，需求有可能会上升，因为更多人会想要去买进这样子的好公司嘛。那股价呢，也是供需去决定的，供给跟需求，需求上升的时候，就会推升股价去上涨。这个东西没有一定的，或者是它这个效应可以维持多久是没有办法去预测的。但是市场的情绪，或者是我们可以说市场的惯性，通常是这个样子。就像之前 Tesla、Apple、Nvidia 也是在分拆之后就上涨嘛？那你会说，哎、欸，今天他们的股价上涨是因为分拆，所以导致股价上涨的？你现在应该不会这样去讲，你应该会说，哎、欸，因为他们的基本面、他们的产业跟他们的营运状况都很好，所以在分拆之后有更多人想要去买进公司的股票，才导致股价去做上涨。分拆照理来说呢，不应该是大家去追涨买进的一个理由，但是一定是因为这家公司它有很好的一个。发展前景，所以才会吸引投资人去把资金投入到这张股票上面。那回到 Google 的财报好了，这次不管是广告啊，或者是云端业务啊，其实表现都还蛮好的。公司在财报里面又表示说，他们的 AI 人工智慧技术不只是应用在原有的业务上面，可以更智慧、更准确地去进行搜寻。在云端自动驾驶或者是医疗领域上面，都有显著的一个贡献。就长期来说呢，你现在的投资或者是过去这一段时间的投资，可以为公司带来未来的现金流，也实际的反映在财报的数字上面。好，那如果大家有兴趣的话，其实可以去看我专栏的文章。我觉得比较有趣的是 ，Google 的财报数字跟管理层去表达出来的某些东西，相比于 PayPal 或是最新 Meta 的财报，就会有一些不一样的地方，可以说是中间有一点点的矛盾。首先呢，就是大跌的 PayPal， 昨天收跌 25%， 那到底是什么原因让 PayPal 有一个这么弱势、那么弱势的一个表现？在上一季 PayPal 的财报公布之后，其实它就已经是跳空下跌，然后一直维持弱势到现在。如果大家有兴趣的话，可以去听我的 Podcast 第八十三集，也有分享上一季财报的一个状况。那那个时候我也有提到，我觉得 PayPal 这家公司呢，它长期来说还是有发展前景的。公司也是持续的在建立它的竞争优势，不管是它在推出新的产品或服务啊，或者是它在做合并跟收购。虽然中间有一些波折，但是基本上它在营运方面，或者是它的资产负债表，它的现金其实还算是蛮充足的。这个也算是它一个呃背后的一个靠山吧。可是，如果我们看到短期的话，因为 PayPal 在过去其实是被归类在成长股的部分。那成长股它如果估值比较高的话，它成长趋缓的时候就没有办法去支撑它的高估值，那也会去影响到市场上面资金的流出，然后跟投资人的抛售。比较重要的就是，嗯、呃、，PayPal 之前一直在讲说 ，eBay 把他们的交易支付转回自家的平台上面去跟他们做分手嘛。那这个问题呢，也是好几季的问题，就是它一直持续的在撤除，然后去拉低 PayPal 它的一个成长。如果你今天去扣除 eBay 的营收的话，在这一季啊 ，PayPal 它的营收年增率还是可以到二十九个 percent 左右。可是，在加入了 eBay 的这个营收之后呢，它的全年营收成长率就是二十二个 percent。公司在中间的过程当中，他又没有办法去找到其他的量能去补上这个缺口，导致到今年年底的一个表现，其实也是低于公司的预期的。这个就是影响股价下跌的一个重要的原因之一嘛。那 p a y p a l 在财报里面有表示说，公司受到供应链的挑战、运输时间的延长、通货膨胀去导致消费者的支出下滑，让这一季的线上销售成长较为低迷。可是大家有没有想到，我们今天在 Google 的财报里面去看到的时候，它告诉我们说，电子商务是本季的回温动能最大的一个地方，那是营收成长最大的一个贡献。相比于 Google， 它去提出的这个产业讯息，它去告诉我们说，哎、欸，电子商务就算是在 Omicron 它的一个疫情爆发的时候，也有一个蛮不错的一个发展。所以到底是电子商务真的像 PayPal 所说的，真的是下滑了，还是像 Google 所说的，其实是有在回温的？那如果今天真的是有在回温的情况之下的话，那会不会是 PayPal 它在这么激烈的竞争下面，它没有办法去吸引更多的用户跟交易？这个也是公司要去说服市场，去让他们知道说，哎，我公司还是有竞争优势在，还是可以去吸引很多的消费者。那转到 Meta， 就是 Facebook 这家公司也是一样嘛？它在改名了之后呢，它就是说它要朝向元宇宙发展。可是，在这一次的财报里面呢，你会以为 PayPal 它跌得已经很惨了，结果 Facebook Meta 它这家公司在财报之后直接盘后中错20个 percent， 更惨。在这一季呢 ，Meta 它的营收还是达到了336亿美元，比去年同期成长了20个 percent， 但是每股盈余 3.67 美元是不如市场上面分析师的预期的。如果你去观察活跃用户，因为活跃用户就是 Facebook 的产品嘛、啊，你要怎么样把这个产品推销出去，让广告商去买单？活跃用户就是很重要的一个数字，日活跃用户年增 5%、月活跃用户年增 4%。但是如果大家去跟上一季的日活跃用户相比的话，这次呢是有史以来就是有日活用户的数字记录以来第一次下滑的一个情况，这个当然就是会让市场很担心，哎。我今天如果我这个平台上面我的用户开始趋缓，用户开始下滑，用户跑到其他平台上面的话，那我今天我投广告在这个平台上面的效益是不是就没有以前那么高？那今天定价权 ，Facebook 的定价权没有那么好的时候，那是不是就会影响它它未来的一个营收表现，它未来的一个获利状况？好，那如果我们今天说，哎、欸、，Facebook 它现在重点已经不是在这些平台上面发展的，这些东西呢，会慢慢的被元宇宙题材，被它的 Reality Labs 的给取代掉。那这一块的表现又怎么样呢？结果投资人就会看到，在这一季的 Reality Labs 它的一个营收虽然达到了 8.8 亿美元，但是仍在亏损当中。如果你去看2021年全年的亏损的话，它全年的亏损也达到102亿美元。所以虽然这个产业这个东西是未来的一个趋势，可是现在还在投资，然后还在研发，还在扩展的一个阶段，是没有办法为 Facebook 它带来一个显著的收益贡献。那一来一往之下呢，我觉得市场上面它是没有觉得 Facebook 有提供一个很有想象空间的爆点跟催化剂，才会导致股票在盘后有这么大幅度的一个下跌。那也不只是 Meta 这家公司而已，因为 Meta 它是最大的嘛，所以你会导致其他的社交媒体平台，譬如说像 Snap、像拼。像 Twitter， 它其实在盘后也都跌很多。最后就是公司给的下一季展望，其实也是下调的。Meta 认为说，在激烈竞争的产业环境之下，不利于它的货币化。像抖音这样的社交软体快速的成长，然后短影片呢也在取代过去的内容形式，也是他们现在面临的一个挑战。这个也是 Meta 为什么现在很重视他们短影片这个业务的一个原因。或者是 Apple 的隐私权政策，他们认为也会让 Meta 的广告收入减少至少一百亿美元这么大的一个数字。总体经济的变化，包括通货膨胀的问题呀、啊，那或者是塞港啊、缺货这些问题，会影响客户的广告支出。但是我们现在要回到 Google， 我们刚不是讲说这两家公司它的财报内容跟 Google 都有一些矛盾的地方。因为 Google 这一季的广告收入其实表现就是还不错嘛，那但也是因为 Google 它自己的搜寻或者是它在 YouTube 上面，虽然 YouTube 它也会受到苹果隐私权政策的影响，但是我觉得影响的幅度是没有像 Facebook 这么大的。而且 Google 呢，它其实有很多其他的一些应变方法，像它在 Google 搜寻的地方，它就有说，诶，消费者他现在在疫情趋缓之后，他会想要去实体店消费嘛？可是他在去实体店之前呢，通常也会上网 Google， 他会想知道说附近还有什么东西。所以网络广告呢，在这其中就扮演了非常重要的角色跟推手。它也有跟很多的电商平台，像 Shopify 啊这些公司去合作，然后去做自动导入啊、提供优惠啊、吸引购买啊这些功能。在这样子的情况之下，为什么 Facebook 它却面临到另外一个不一样的窘境？那我觉得回到最初的问题啊，就是这个问题可能还是用户趋缓。你今天当用户他的注意力没有在这个平台上面的时候，你要怎么样去把它变现？你要怎么样透过不一样的方式去把它转换，也会越来越困难。这个就是 Meta 他要去说服投资人的一个问题。那他现在没有办法去说服投资人，没有办法去说服市场。可是他因应未来这些业务的扩展，他的费用、他的资本支出也会持续的去增加。所以他在下一季 Q1 的指引，它是低于。市场上面的预期的，也让它的股价雪上加霜。那最后呢，就是跟大家分享一下，如果大家在想说要抄底啊，比如说 Facebook 这家公司啊 ，PayPal 这家公司，我还是维持我一贯的想法，今天大家去抄底，一定要确认说它的基本面、它的形态面都已经转为强势的，你今天最好不要是去买那种。呃，我觉得不是，就是我自己在操作的时候，我不会去买那种大盘很强，但是在大盘这么强的时候，我的表现还非常弱的公司。你今天在大盘弱的时候，你要去买那种稳健的公司，它比较抗跌的，比较有防御性的。但是在大盘很强，当其他的股票都在涨的时候，你去抄底那些形态很烂，然后表现很弱势的公司，然后想要等它止跌回升，有的时候我觉得会是比较浪费资金效率的一种方式。我自己在做抄底的时候，一定会等到它真的有一个打底形态，或者是它真的站上了某些重要的支撑之后，再去考虑，再去分批做布局。这样子对我来说，第一个是我觉得比较保守、比较有风险可控的一个概念；，第二个就是我比较不会浪费我的资金效率，我可以把它配置在更好、更有成长空间的地方。那也是提供给大家做一个参考。好，那我们今天就分享到这边。如果大家有任何问题，或者是想要留言的话，欢迎给我留言跟评价。那我们在之后的 podcast 级数里面呢，可以再提出来跟大家做分享。那今天就先到这边喽，拜拜。